0: Dzień dobry bądź dobry wieczór Witam w 25. odcinku Gadam o zwierzętach podcast Gdzie gadam o zwierzętach A bohaterkami dzisiejszego odcinka Służyło nam się bardzo jesiennie Są wiewiórki pospolite Czyli te rude wiewiórki Które widzimy w naszych parkach W naszych lasach Może nawet w naszych ogródkach Wiewiórka pospolita Po łacinie to Scurus vulgaris i tak jak mówię, są to części często bywają naszymi gośćmi w ogródkach, w parkach coraz częściej mam wrażenie, że widać je jakoś blisko naszego ludzkiego terytorium i na pewno każdy z was choć raz w życiu na oko żywą wywiórkę widział gdyż występują one na dodatek na całym terenie naszego kraju. I właśnie, być może jesteśmy, jesteśmy jakoś tak wzrokowo zeznajomieni z wiewiórkami, ale może nie jesteśmy zagłębieni w, w to, w istotę wiewiórki, czym jest wiewiórka, co robi wiewiórka, kiedy my jej nie widzimy, jaka ona jest. I właśnie dzisiaj też na życzenie jednego z moich słuchaczy posłuchamy o wiewiórkach, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o tych słodkich, rozkosznych bywalcach naszych ogrodów i lasów. Oczywiście bez zaskoczeń wiewiórka jest gryzoniem. Zamieszkuję. Jest przedstawicielką rodziny wiewiórkowatych. Podobnie jak suseł czy świstak. Nie chcę przynudzać i też nie będę przynudzać i mówić wam tutaj takich oczywistych oczywistości, ale też takich suchych faktów, które są wam nie do niczego niepotrzebne. Na przykład ogólnie wyróżnia się 23 podgatunki wiewiórki pospolitej, ale nie będę wam teraz czytać całej listy łacińskich nazw. Występuje ona na terenie całej Polski, a szerzej zamieszkuje Europę i Azję. Większość czasu spędza ona na drzewach i myślę, że to nie jest dla nas zaskoczenie, bo wiewiórki kojarzymy właśnie z nadrzewnym trybem życia. Najczęściej można spotkać wiewiórki w lasach, zarówno liściastych, jak i iglastych, ale też często, tak jak już powiedziałam, widzimy ją w parkach, ogródkach, coraz bliżej nas. Wiewiórka normalnie buduje sobie gniazdo i tam spędza znaczną część swojego życia. Gniazda zakłada głównie w dziuplach. Może zajmować tak tzw. pustostany albo opuszczone dziuple po dzięciołach. I w ogóle wiewiórka też jest taką dekoratorką wnętrz, dlatego że te gniazda sobie wyściela mechem, liśćmi, korą i porostem. Ale nie tylko... Z, z takiego dziuplą powinna nam się kojarzyć wiewiórka, dlatego że potrafią wiewiórki zamieszkiwać też korony drzew bądź przerobić ptasie gniazdo na własne potrzeby, dorabiając do niego dach. Mogą też budować własne gniazda z gałęzi. Także nie tylko dziuple, ale też bardziej na świeżym powietrzu e, jakieś gniazda też mogą zakładać. Dobra, z oczywistych oczywistości, ale takich może ciekawszych, jak wygląda wiewiórka, każdy wie takie jej dwie, trzy najbardziej charakterystyczne cechy to oczywiście pędzelki na uszach, długi, puszysty ogon no i wyróżnia wiewiórki też biały brzuszek od spodu. Wiewiórka najbardziej kojarzy nam się z rudym kolorem sierści, ale nie jest to jedyna odmiana barwna wiewiórki, która u nas naturalnie występuje. Można spotkać różne odmiany barwne. Potrafią się one rodzić nawet w jednym miocie. I mamy kolor od jasno do brunatno-czarnego. Ogólnie przyjmuje się, że ciemne wiewiórki dominują w obszarach górskich, a te rude jaśniejsze w pozostałej części kraju. Z ciekawostek podobno w Wielkiej Brytanii występuje tylko odmiana ruda, co miałoby sens, bo nie jest to gorzysty kraj, a w regionie Silla w południowych Włoszech tylko odmiana czarna. Zdarzają się oczywiście też takie troszkę nienaturalne, bardzo rzadkie formy barwne wywiórek. melanistyczne to jest całkiem czarne, oraz wiewiórki albinosy. No i po co wiewiórce taki kolor, ten rudy albo ciemnobrunatny? Oczywiście, tak jak w większości zwierząt, służy on do kamuflażu, zapewnia jej właśnie kamuflaż na tle drzew. Jeżeli chodzi o rozmiary wiewiórki, to waży ona od 200 do 300 gram, także jest to zawodnik małej wagi, ma od 20 do 24 cm długości, a jej ogon ma od 17 do 20 cm. No właśnie, i troszkę o ogonie wiewiórczym. E, ogon pomaga wiewiórce zachować równowagę podczas skakania po drzewach, pod a zimą może się nim otulić i ogrzać. Więc to jest ten obrazek, który możemy teraz sobie wyobrazić, takiej wiewiórki śpiącej w swojej dziupli albo w gnieździe otulonej słodko swoim ogonkiem. E, to, co może nie jest takie oczywiste, to jest fakt, że ogon wiewiórki pełni też funkcję komunikacyjną, i od jego ruchów i położenia zależy komunikat, jaki chce jedna wiewiórka wysłać innym wiewiórkom. Wspinaczkę po drzewach wiewiórce ułatwiają natomiast jej ostre, zakrzywione pazury. Podobno dzięki nim może się wspinać nawet po ścianach domów. Jeżeli chodzi o jej uzębienie, jak każdemu gryzeniowi wiewiórce Zęby też rosną przez całe życie i ścierają się podczas jedzenia pokarmu, ale uwaga, uwaga, tutaj odkrywamy wiewiórczą supermoc. Wiewiórki mogą zmieniać położenie swoich dolnych siekaczy. Ma ona w żuchwie specjalne mięśnie, dzięki którym może regulować ustawienie zębów. Normalnie są one ustawione w takiej pozycji, że są równolegle do siebie, ale wiewiórka może je dla swoich potrzeb ustawić w formę litery V, aby lepiej chwycić zębami pokarm i żeby łatwiej móc go przenieść w pyszczku. Także wow, brawo dla wiewiórki, wszyscy dentyści na pewno jej zazdroszczą. No i jeszcze kilka takich faktów z serii nie wiem po co, ale powiem wiewiórka w tylnej stopie ma 5 palców a w przedniej 4 palce mają od 20 do 22 zębów i potrafią pływać dobrze, więc takie ciekawostki ni z gruszki, nie z pietruszki już za nami wiemy już jak, wygl- jak wygląda wiewiórka i do czego służą jej poszczególne części ciała a teraz opowiedzmy sobie troszkę o diecie wiewiórek bo może to nie jest aż taka oczywista sprawa to, co chyba pierwsze przychodzi nam na myśl, kiedy myślimy o wiewiórce, to jest jej wizerunek z orzeszkiem. Albo nie wiem, z jakimś żołędziem, może szyszka, ale myślę, że ten orzech jest najpopularniejszym takim emblematem wiewiórczym. No i nie jesteśmy daleko od prawdy, ale to nie jest. Nie samymi orzechami wiewiórka żyje. Odżywia się ona głównie nasionami drzew. W 2015 roku przeprowadzono w parku w Łazienkach Królewskich w Warszawie badanie i najczęściej wiewiórka wybierała orzechy włoskie w łupinie. Także jeżeli wybieracie się do łazienek królewskich, weźcie ze sobą koniecznie paczkę niełuskanych, nieodłupinowanych orzechów włoskich. Ale w jej jadłospisie pojawiają się również pączki. Kwiatów. oczywiście nie pączki, takie z lukrem pączki kwiatów, kwiaty, pędy, młoda kora, jagody i grzyby rzekomo te grzyby wcześniej suszy na gałęziach także naprawdę nie tylko dekoratorka wnętrz, ale i kucharka ale wiewiórka nie pogardzi też pokarmem zwierzęcym takim jak owady, jaja ptaków, pisklęta ale ten zwierzęcy pokarm nie jest aż tak popularny znalazłam badanie, takie troszkę creepy badanie <laughs> dlatego, że szwedzcy naukowcy rozkroili, rozkroili 600 wiewiórczych brzuchów mam tylko nadzieję, że były one wcześniej martwe i je znaleziono i tylko cztery z tych wiewiórek miały w żołądku w brzuchach resztki jajek i piskląt także makabryczne badanie ale dowiodło nam tego że rzadko ten pokarm zwierzęcy przez wywiórki jest wybierane. Zaobserwowano nawet, jak wywiórki spijają żywice z drzew. Też bym chciała to zaobserwować, bo to mi wygląda na bardzo słodki widok. Oraz kiedy wywiórka czuje, że w jej organizmie brakuje wapnia, obgryza kości innych zwierząt. Także ten obrazek może nie jest już taki słodki, ale jest prawdziwy. Przeciętnie, jeżeli chodzi o ilości pokarmu spożywane przez wywiórkę, zimą spożywa ona 35 g pokarmu na dzień, a wiosną około 80 g pokarmu na dzień. Co ciekawe, wywiórki nie rodzą się z umiejętnością rozłypywania orzechów czy umiejętnością żerowania. Muszą nauczyć się tego metodą prób i błędów. Przyjmuje się, że dorosłej wiewiórce rozłupywanie orzecha zajmuje minutę, a niedoświadczona wiewiórka może się z tym męczyć nawet 15 minut. Musi się taka niedoświadczona wiewiórka nauczyć też, który pokarm jest wartościowy. Na przykład wybierać te szyszki, które mają w sobie najwięcej nasion. Więc to nie jest tak, że wiewiórka rodzi się i wszystko potrafi, tylko też musi nauczyć się życia. Ok, jesteśmy nadal przy jedzeniu, więc yy, wydaje mi się, że fajnie też jest powiedzieć jedną rzecz, która jest najczęściej powtarzanym mitem o wiewiórkach. To znaczy, że wiewiórka jest zapominalska, ona jest taka głupiutka, zapomina, gdzie schowała pokarm. Tak, Kiedy widzimy wiewiórkę, która szykuje sobie y, jesienią y, zapasy na zimę, to... Przyjęło się mówić, że ta wiewiórka potem nie wie, gdzie zakopała swoje swoje zapasy, ale okazuje się, że to nie jest do końca prawda. Wiewiórki mają dobrą pamięć i jeżeli żyją w rewirze jakiegoś parku, powiedzmy, albo jakiegoś kawałka lasu, to tworzą one sobie w głowie mapy mentalne. Mapy mentalne z takimi punktami, które pomagają im zlokalizować daną kryjówkę, na przykład powiedzmy, że w parku albo w lesie rośnie jakiś duży dorodny dąb i ten dąb jest dla wiewiórki takim punktem odniesienia, wokół którego ona dalej sobie tą mapę mentalną rysuje. Więc nie zapomina, gdzie zakopała swoje zapasy, tylko po prostu robi ich więcej na wszelki wypadek, więcej niż potrzebuje i potem zimą nie zjada wszystkiego. Dlatego, że wiewiórka jest przezorna. Ona nie wie, jak surowa będzie zima i jak długa będzie zima i po prostu woli zrobić za dużo, niż potem głodować. I podczas znajdowania kryjówek wiewiórki kierują się właśnie o tym, o czym powiedziałam, pamięcią przestrzenną ale również też świetnym węchem. Co ciekawe, pokarm, który jest dla wiewiórki bardziej cenny energetycznie, wiewiórka chowa lepiej i sprytniej w dalszych miejscach, żeby nie znalazły go inne wiewiórki czy ptaki, a kiedy ma jakiś tam gorszy pokarm, jakiś odrzut, to nie wysila się aż tak bardzo na szukanie jakiejś oddalonej, mega skomplikowanej kryjówki, tylko zakopia w jakimś płytszym miejscu, bliższym, może bardziej na widoku, no bo to nie będzie aż taka straszna strata, jak jakiś ptak albo inna wiewiórka tą kryjówkę odnajdzie. Um, no, a potem co się dzieje z takimi zapasami wiewiórczymi? Kiedy, kiedy okazuje się, że jest ich za dużo, no mogą właśnie korzystać z tych zapasów także inne ptaki, y, takie jak, nie wiem, wrony, sroki, ym, kawki, inne wiewiórki też mogą korzystać z tych zapasów. No i z takich kryjówek może też później nam wyrosnąć drzewo. Dlatego, że kiedy wiewiórka niechcący po prostu. Wiewiórka też jest ogrodnikiem niechcący, nieświadomie zasiewa jakieś dęby, bo schowa tam żołędzia, jakieś drzewa iglaste, bo gdzieś tam nasiona szyszek schowała i potem tego nie wykorzystała. Więc tutaj rola wiewiórki niechcące robi się bardzo ważna dla całego ekosystemu. Jeszcze jak jesteśmy troszkę w temacie diety wiewiórki i jej sposobu odżywiania się to odpowiedzmy sobie na pytanie, które na pewno Was interesuje. Czym karmić wiewiórki i czy w ogóle karmić wiewiórki? Ogólnie, jeżeli już musicie karmić wiewiórki, odczuwacie taką silną, wewnętrzną potrzebę, niepohamowaną karmienia wiewiórek, to najlepszym wyborem są orzechy. Oczywiście takie nieprzetworzone, niesolone, ale... Uwaga, nie mogą to być orzeszki ziemne, dlatego że zawierają za dużo tłuszczu i fosforu i po prostu są niezdrowe dla wiewiórek naszych. Najlepiej karmić wiewiórki wiosną. To dla mnie też było zaskoczeniem, bo wydaje mi się, że najczęściej ten okres, kiedy chodzimy do... i przy okazji zabieramy orzechy dla wiewiórek, jest to jesień, a tutaj okazuje się, że wiewiórki najwięcej naszej pomocy, jeżeli w ogóle jej potrzebują, potrzebują właśnie na wiosnę, kiedy większość pędów, kwiatów i tak dalej jest jeszcze niedojrzała i jest po prostu trudniej o pozyskanie pokarmu. Ale niestety, tutaj troszkę rozkruszę wasze serca, Ogólnie nie zaleca się karmienia wiewiórek, bo wtedy uczą się zależności od człowieka i jest to niedobre, ale drugą niedobrą rzeczą jest to, że wiewiórki wtedy uczą się przychodzić w jedno miejsce. Tak, jeżeli powiedzmy ludzie karmią zwykle na jakimś obszarze parku, albo na jakimś obszarze lasku wiewiórki, to Potem one przychodzą ciągle w to jedno miejsce, i przez to robi się duże zagęszczenie wiewiórek. Łatwiej jest wtedy o przenoszenie chorób, czy wybuchy agresji między osobnikami. Więc odpowiadam na pytanie, czy karmić wiewiórki orzechami, <grych> czy karmić wiewiórki? No, w teorii można, ale z umiarem i rozsądnie, tak, i najlepiej wczesną wiosną i yy, nie stawać ciągle w jednym miejscu, tylko troszkę się rozpraszać, tak? troszkę tutaj te wiewiórki w niepewności trzymać, czy dzisiaj w tamtej stronie parku, czy w drugiej części parku trzeba tutaj troszkę dbać o to, żeby za duże zagęszczenie wiewiórek nam się nie zrobiło. Ok, Myślę, że temat diety wiewiórek mamy już zakończony i przejdźmy sobie teraz do wiewiórczego trybu życia. Wiewiórka jak wiemy z własnego doświadczenia, jest aktywna za dnia, szczególnie rano i po południu. Jeżeli chodzi o jej jakby zasięg terytoria, to one są dość duże, jeżeli pamiętamy o tym, jak małe jest to zwierzątko. Badania przeprowadzone w Szwecji wykazały, że jeden samiec może wykorzystywać obszar nawet 120 hektarów. Ale wiadomo, że Szczególnie jeżeli mówimy o jakimś parku, który jest po prostu wysepką zieleni pośród miejskiej betonowej dżungli, to terytoria wiewiórek mogą na siebie nachodzić. Wiewiórka prowadzi samotny tryb życia, ale co ciekawe, może dzielić się dziuplą z innymi wiewiórkami, żeby było im cieplej i raźniej. Hierarchia wiewiórek istnieje, to też jest szok, i nie działa tak, że samice są podporządkowane samcom, nie mamy tutaj patriarchatu, tylko im osobnik jest starszy i większy, tym wyższa jest jego pozycja w hierarchii. Więc dominacja w hierarchii wiewiórczej nie, nie jest jakby warunkowana płcią, ale stażem wiewiórki i dominujące osobniki mają zazwyczaj też większe terytoria już mówiliśmy na samym wstępie że wiewiórka prowadzi na tryb życia ale często schodzi z drzewa w poszukiwaniu pokarmu też na pewno to widzieliście kiedy wiewiórka w parku widzi człowieka schodzi i, i w wyczekiwaniu na tej ściółce leśnej czeka na pokarm um, Instynktownie yy, wiewiórka szuka pokarmu, szczególnie w okresie, kiedy magazynuje pokarm i zakopuje go w różnych miejscach. Wtedy najwięcej czasu spędza ona na ziemi. Um, okay. I jeszcze taka jedna niespodzianka, która myślę, że część z Was pewnie o tym wiedziało, ale część z Was może uznać to za coś nowego jest to, że wywiórka nie nie hibernuje, nie zapada ona w sen zimowy. Po prostu w zimę mocno ogranicza swoją aktywność i dlatego tak mało ją widzimy, bo wychodzi tylko z dziupli co jakiś czas, a w okresie niesprzyjającej pogody w ogóle na dłuższy czas może zaszyć się w swojej kryjówce i nie wychodzić na przykład, nie wiem, przez cały dzień. Tak, dlatego nie wiem, mi się wydaje, że jak byłam mała, to też myślałam, że wywiórki zapadają w sen zimowy. Myślę, że tym faktorem, który za to był odpowiedzialny, za to myślenie, było to, że magazynują one pokarm. A tutaj okazuje się, że wywiórka w taki sen zimowy nie zapada, zapada bardziej w, taki, w takie lenistwo zimowe, gdzie nie chce się jej wychodzić z dziupli. Jeżeli jeszcze chodzi o takie przygotowania do zimy, to wiewiórka linieje. Linieje ona dwa razy do roku. Oczywiście najpierw jesienią, kiedy to zmienia futro na grubsze i ciemniejsze. No i oczywiście potem linieje na wiosnę, kiedy zmienia to futro na jaśniejsze i lżejsze. Ale co ciekawe, sierć na na uszach i ogonie wymieniane wymieniane są tylko raz w roku. OK, wiemy już, czym wiewiórka się żywi. Jaki prowadzi tryb życia, to powiedzmy sobie teraz troszkę o życiu miłosnym wiewiórek i o ich rozmnażaniu. Um, ogólnie samica wchodzi w ruję mniej więcej w lutym i ta ruja trwa aż do końca lipca. W czasie jednego sezonu gotowego samica może więc wydać na świat dwa, 3 mioty tak? i wchodzić w tą ruję kilkakrotnie. Ale te zakresy, kiedy się zaczyna, kiedy się kończy ruja wiewiórcza są bardzo umowne, dlatego że przy łagodniejszych zimach albo w ogóle w cieplejszym klimacie zaloty wiewiórek można obserwować już pod koniec grudnia bądź na początku stycznia. Więc ten czas wchodzenia w ruje u wiewiórek zależy od wielu czynników i może zmieniać się też z roku na rok. Więc tutaj nie zdziwmy się, jeżeli nagle zobaczymy wiewiórcze zaloty właśnie już w grudniu albo gdzie już, jeszcze wydaje nam, gdzie już nam się wydaje, że jesień, gdzie już powinny tutaj wiewiórki się przygotowywać do zapasów na zimę, to one jeszcze jeszcze im w głowie amory. Bo to wszystko zależy od tego, jak łagodny jest klimat w tym roku albo ogólnie w naszym kraju. Więc zaczyna się nasz akt miłosny. Pierwsza część, preludium. W okresie Rui wiewiórki porzucają swój samotniczy tryb życia i samce wkraczają na terytorium samic. Kierowane, wydzielane przez nie zapachem. No i ten zapach oczywiście samice wiewiórek też tam gdzieś zostawiają, oznaczają swoje terytorium, i teraz tak, ja znalazłam informację na stronie o wiewiórkach i ta informacja była podana, miała być chyba podana jako szokująca, bo tak było napisana Było napisane, że wow, samce są w stanie pokonać nawet jeden kilometr dla zapachu samicy, ale kilometr to nie wydaje się być dużo, nawet jak na wiewiórkę, więc to nie jest chyba dla mnie ani dla was szokująca informacja. Yy, Okej. Okay. Co się dzieje dalej, jeżeli już e, samiec wiewiórki znajdzie swoją wybrankę samicę? E, zaloty wiewiórek takie per se, same w sobie nie istnieją, ale są jakieś pewne czynności poprzedzające sam stosunek. Między innymi są to długie gonitwy wśród koron drzew. Samiec może gonić samicę nawet kilka godzin, zanim dojdzie do zbliżenia. I przy tych gonitwach Wiewiórki komunikują się, komunikują się między sobą za pomocą wokalizacji, między innymi popiskiwań i ruchów ogonem. I rzekomo nawet wtedy, podczas tych takich zalotów, gonitw, samce mogą na chwilę się zatrzymać i stukać przed nimi zębami o tylne, tak? Czyli wydzielać dźwięk. Czy ja dam radę? Nie wiem, czy coś słyszeliście, ale właśnie obijałam. Górną część zębów oddolno. Okej. Okay. Yy, I teraz może troszkę pytanie. Okej, okay, widzę goniące się ym, wiewiórki między sobą, ale skąd mam wiedzieć, czy to na pewno są zaloty, a nie, nie wiem, walka o terytorium? Jeżeli to są zaloty, wiewiórki powinny sprawiać wrażenie ogólnie podekscytowanych, właśnie jakieś to werszące temu dźwięki, popiskiwania, yy, tarcie zębów o siebie czy właśnie jakieś takie intensywne ruchy ogonem, to powinno nam pomóc stwierdzić, czy mamy do czynienia z zalotami, czy nie. E, ok, Nie mam żadnych ciekawostek o samym akcie kopulacyjnym. Przykro mi, <śmiech> przechodzimy już do ciąży. E, ciąża u wiewiórki trwa od 28 do 39 dni. E, w jednym miocie rodzi się od 3 do 7 nagich wiewiórek, ale średnio w jednym miocie są to cztery oseski. Właśnie młode, są nagie, są ślepe i mama zajmuje się nimi sama, czyli nie mamy tutaj żadnej pomocy ze strony innych wiewiórek ani ze strony samca. Wywiórcza mama jest pozostawiona sama sobie. Małe wiewiórki usamodzielniają się po 10 tygodniach, a dojrzałość płciową osiągają już przed pierwszym rokiem życia Około przypada to na okres wiek od 9 do 11 miesięcy. Co ciekawe, mama wiewiórka ma zapasowe gniazda, gdzie w razie niebezpieczeństwa może przenieść swoje młode. Tak? Czyli jakby kiedy zobaczę, że jakiś drapieżnik próbował się wedrzeć do jej gniazda albo w ogóle coś nieciekawego się w tej okolicy dzieje, jest nagłe zagęszczenie Drapieżników, to mama wiewiórka pakuje swoje walizki, pakuje swoje młode i przenoszą się do innego gniazda. Właśnie. Czy, no właśnie, tutaj jest, tak jak powiedziałam, w jednym miocie może się rodzić od 3 do 7 osesków, małych wiewiórek, i mi się to nie wydaje dużo, bo ogólnie jeżeli myślimy sobie o gryzoniach, to zwykle dla nas jest jakby naturalne, że tych małych y, mał- maleństw jest bardzo dużo. E, ale po co tyle miotów w jednym sezonie? Po co aż dwa, trzy mioty? E, I po co aż tyle tych młodych się rodzi w tym jednym miocie? Niestety dlatego, że śmiertelność wśród małych wiewiórek jest bardzo duża. Są one narażone na ataki ze strony ssaków, głównie kun i ptaków drapieżnych. Szacuje się, że na cztery małe wiewiórki przeżywa mniej niż jedna. Ale za to, jak uda im się już przetrwać ten najtrudniejszy pierwszy okres życia, dalej jest już prościej i mogą żyć nawet 7 lat. No ale... Wiadomo, ciężko jest być wiewiórką, więc na wolności normalnie żyje krócej, maks 2-4 lata. W niewoli potrafi dożyć do 10 lat. Jeszcze taka jedna ciekawostka, jeżeli chodzi o rozmnażanie i ciąże i w ogóle rozród wiewiórek, jest taka, że wiewiórka nie w każdym sezonie musi przystępować do rozrodu. Jeżeli w okolicy nie ma odpowiedniego partnera, jeżeli miejsca miejsce na gniazdo nie jest zbyt ciekawe albo nie ma w pobliżu wystarczającej ilości pożywienia, samica po prostu odpuszcza sobie bycie matką w tym sezonie. I europejskie badania stwierdziły, że żeby przystąpić do rozrodu, wiewiórka musi ważyć ponad 300 gram. Także te wiewiórki, które ważyły mniej niż 300 gram, po prostu w danym sezonie nie przystępowały do rozrodu i na następny rok się przygotowywały Więcej starały się jeść i przybrać na wadze, żeby już do tego rozrodu być gotowymi. I Teraz troszkę odejdziemy od tematu naszej wieziurki pospolitej, naszej rudej, dlatego że, że znaczy jest to troszkę powiązane. Może niektórzy z Was słyszeli o wiewiórce szarej. Wiewiórka szara jest często przedstawiana jako takie duże zagrożenie dla naszej wiewiórki rudej i niestety jest to realne zagrożenie. Może póki co jeszcze nie w Polsce, ale w niektórych krajach Europy tak. Wiewiórka szara jest niestety ogromną konkurentką i zagrożeniem dla naszych wiewiórek. Oprócz tego, że naszej wiewiórce w ogóle zagrażają też kune, żbiki, gronostaje i ptaki drapieżne. To jeszcze tutaj doda, 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 dodajemy oliwę do ognia. Przelewa się czara goryczy. Co, co mogę powiedzieć? Jaki <ścoughs> Nie mam w głowie teraz jakiegoś morfologizmu, który mogę zastosować. Wiecie o co chodzi. To jeszcze na, na domiar złego pojawia się tutaj nam wiewiórka szara. I w ogóle pytanie, skąd one się wzięły w Europie? Co one tutaj robią? No niestety jest to wina Wielkiej Brytanii i Irlandii, gdzie pojawiły się one w XIX wieku i były przywiezione z Ameryki Północnej jako prezenty ślubne i ozdoby ogrodów. Po prostu były słodkie, fajne zwierzątko domowe, można je sobie puścić do ogrodu i, i no niestety tak się ta pierwsza Już w XIX wieku w Wielkiej Brytanii narodziła. No i pojawiają się bardzo alarmujące sygnały, naprawdę takie ciężkie, scenariusze apokaliptyczne, że możemy być świadkami wyginięcia wiewiórki rudej właśnie na rzecz wiewiórki szarej. Jej jakby naturalnym. Naturalnym terenem występowania wiewiórki szarej jest wschodnia część Ameryki Północnej, a w Europie wygryza ona terytorium wiewiórki rudej. I w wielu europejskich krajach wywiórki rude, te natywne można spotkać niestety jedynie w niektórych częściach kraju czy lasach, bo normalnie jest tam więcej wiewiórek szarych niż tych naszych rudych natywnych po prostu wiewiórka szara rywalizuje z naszą wiewiórką o pokarm jest od niej większa więc po prostu często tą walkę o pokarm o terytorium wygrywa i wiewiórka ruda nie ma po prostu gdzie żyć i nie ma czym się odżywiać więc niestety coraz bardziej tam gaśnie ogólnie w Europie wiewiórkę szarą tą złą wiewiórkę znaczy nie mówię, że jest zła, tak, bo to nie jest jej wina, że trafiła do Europy i po prostu próbuje przeżyć. W Europie można ją spotkać w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Na szczęście we Włoszech Alpy stanowią pewną barierę, przez którą nie powinna się przedrzeć do innych państw, ale i tak musimy być ostrożni, bo jeżeli zostanie wypuszczona bądź ucieknie z jakiejś hodowli, może założyć własną stabilną populację w danym kraju, tak jak to się zadziało w wielu europejskich krajach w przypadku Aleksandretty Obrożnej czy u nas w Polsce, w Warszawie, jeżeli chodzi o żółwia czerwonolicego. A do tego, że wiewiórka szara jest większa i jakby konkuruje o ten sam rodzaj środowiska i pożywienia, to jeszcze roznosi śmiertelne dla wiewiórki pospolitej wirus Squirrel Pox virus. To jest angielska nazwa, nie ma prostego tłumaczenia. Dla samej wiewiórki szarej ten, ten wirus nie jest aż tak szkodliwy. Powiedziałabym na, nawet, że jest nieszkodliwy, a niestety dla naszej rudej jest śmiertelny. Okay, zrobiło się troszkę smutno, więc może przejdźmy troszkę do kultury Bo okazuje się, że wiewiórka w kulturze troszkę ma swojego miejsca, więc chęcią wam różne ciekawe rzeczy o tej wiewiórce powiem. Zacznijmy może od tego, co chyba jest najpopularniejsze, jeżeli w ogóle się wpisze. Wiewiórka, ruda, kultura, bla bla bla. Wychodzi nam, że w mitologii nordyckiej pojawia się postać Ratatoskr. Ratatoskr. Jest to wiewiórka, która wspina się po Yggdrasil, czyli tak, po takim drzewie światów, żeby dostarczać wiadomości w szczególności pomiędzy bezin- bezimiennym orłem na szczycie drzewa a wyrmem niohogr u korzeni. Chociaż bardziej się mówi, że to nie są jakieś tajne wiadomości, które ta wiewiórka przenosi, tylko wyzwiska, którymi ci dwoje stale się wymieniają. Czyli tutaj wiewiórka naprawdę ma ważne zadanie, tak? jest takim łącznikiem y- między zaświatami a niebiosami, a światem jakby ziemią i jest takim posłańcem, więc myślę, że tutaj naprawdę bardzo odpowiedzialne i pozytywne spojrzenie na wiewiórkę. A dowiecie się, że nie wszędzie wiewiórka jest pokazywana jako dobre zwierzę. Dalej zostajemy w temacie mitologii nordyckiej, gdzie wiewiórka jest dodatkowo bliska Lokiemu i Torowi, dlatego że oboje mają rude włosy. E, jeszcze z takich kulturowo-historycznych ciekawostek wiewiórkowych mogę powiedzieć, że w dawnych czasach przed wprowadzeniem monet w średniowiecznej Finlandii skórki wiewiórek były używane jako waluta. E, nawet do dzisiaj słowo racha prawdopodobnie wymawiam to źle, w języku fińskim oznacza pieniądze, a wcześniej ten termin oznaczał właśnie skórkę wiewiórek. E, okay. Zadam wam pytanie retoryczne. E, nie wiem, czy ktokolwiek z was kiedykolwiek się nad tym zastanawiał. E, pytanie brzmi. Czy nie ciekawiło cię czasami, czemu jest tak stosunkowo dużo wiewiórek na XVIII-wiecznych angielskich obrazach? No właśnie, to nie, jest, to nie jest pytanie, które sobie ludzie często zadają, ale ja i tak na nie odpowiem. Dla przykładu możecie sobie zerknąć na przykład na obraz pod tytułem Portrait of a Boy with a Pet Squirrel autorstwa Josepha Haymora, żeby zobaczyć, o czym w ogóle mówię. No. Ogólnie w Europie od czasów średniowiecza aż do XIX wieku wiewiórki były popularnymi zwierzątkami domowymi w bogatych domach. I często takie wiewiórki na obrazach albo w jakichś opisach mają na sobie srebrną obrożę i srebrny łańcuszek. Także obawiam się, że wiewiórki nie były zbyt szczęśliwe z tej sytuacji, ale bogatym Europejczykom podobało się, że jest to jakby... Jakieś egzotyczne zwierzątko domowe, powiedzmy. Okej, i ja tutaj bazuję na takich troszkę rozważaniach pani, która nazywa się, już wam powiem, szukam, gdzie tutaj, o, pani Joseph, nie, to nie ta pani, to inne nazwisko, o, pani Humphrey Smith bardzo dziękuję tej pani za jej rozważania, bo są bardzo fajne i ona twierdzi, że tak naprawdę nie powinniśmy pytać, dlaczego jest tak dużo wiewiórek na 18-wiecznych angielskich obrazach, ale powinniśmy zadać inne pytanie, dlaczego przestały być nagle te wiewiórki popularne jako zwierzęta domowe w XIX wieku i ona podaje trzy możliwe wyjaśnienia, uważam, że wszystkie mają ręce i nogi Pierwsze z nich jest takie, że wiwiórki ogólnie niszczą delikatne materiały, no, nic jakby, nic nowego. Siedemnastowieczny dom arystokracji nie miał takich delikatnych materiałów, dlatego że wystrój był minimalistyczny i głównie jakieś rzeczy, dekoracje były wykonane z kamienia i drewna, czego wywiórka nie była w stanie zniszczyć, jeżeli była trzymana w domu ale w XIX wieku pojawiła się nowa moda. Pojawiły się dywany, zasłony i tapety na ścianach i nagle wiewiórka miała co niszczyć, więc przestała być takim pożądanym zwierzątkiem domowym. Drugie Wyjaśnienie to takie, że XIX wiek to też wiek podróży geograficznych i handlu i nagle bogaci rodzice mogli kupić swojemu dziecku bardziej egzotyczne zwierzątko, a więc lepsze, tak? bardziej egzotyczne, więc pokazuje, że ja jestem bogatszy, lepszy niż ty i w ogóle i na przykład papuga. Papuga wygryzła wywiórki mm, jako zwierzątka domowe. I mamy trzeci powód, trzecie wyjaśnienie jest takie, że wiewiórka była najpewniej zwierzątkiem domowym, w szczególności chłopców, którzy łapali i udamawiali ją, kiedy była jeszcze małym oseskiem, bo biegali po polach, lasach i brali je z gniazda albo nie wiem, gdzieś znajdowali je na polu i im pomagali. A w XIX wieku bogaci ludzie prowadzili bardziej miastowe życie, oddalali się od wsi, od łąk lasów i nagle dzieci były po prostu zbyt ulizane, żeby biegać po lasach i wybierać wiewiórki z gniazda, więc już nie miano z czego sobie zrobić tej pet squirrel, tej maskotki wiewiórki. Dobra, nadal zostajemy troszkę w Anglii dlatego że motyw wiewiórki jest popularny w angielskiej heraldyce, heraldyka, czyli nauka zajmująca się herbami i godłami i właśnie często w tych herbach angielskich wiewiórka jest przedstawiana w pozycji siedzącej i rozłupującej orzecha jeszcze z takich ciekawych rzeczy, z takiej etymologii w ogóle, skąd pochodzi nazwa wiewiórki Mówi się, że nazwa skiurus, czyli ten pierwszy człon, pochodzi od greckiego słowa skiouros, co znaczy, e, który daje cień. I skiurus, czyli wiewiórka, e, właśnie pochodzi od tego słowa. Tak, to jeszcze raz, bo zrobiłam mocno myślane. Skiurus, czyli wiewiórka, pochodzi od greckiego słówka skia, oznaczonego, oznaczającego cień, oraz aura, oznaczającego ogon, co nam daje właśnie Jakbyśmy to jakoś mieli zbić w sensowne słowo, który daje cień. Nie wiem, co ludzie mieli z tym, że wiewiórka używa swojego ogona jako parasola, ale nie jest to prawda. Ogon wiewiórki nie służy do dawania jej cienia. No i tutaj przechodzimy do tej mrocznej strony wiewiórki, która oczywiście była ujawniana przez kogo? Przez... Przez średniowieczne chrześcijaństwo, a jakże w chrześcijańskim malarstwie średniowiecznym wiewiórka jest symbolem diabła, czyli jak widzimy jakieś średniowieczne obrazy religijne i nagle nie z gruszki, nie pietruszki jest na nim wiewiórka, to ma ona symbolizować diabła znowu przez to, że po prostu, po prostu przez to, że jest czerwona, ale też zwinność i szybkość, które miały niby być atrybutami diabła. Um. Jeszcze z takich ciekawych rzeczy, to jest taka troszkę teoria, ale nie teoria spiskowa. Ona ma ręce i nogi i jest to jakieś badanie, jakaś praca, która została przeprowadzona w Cambridge. Ta teoria mówi, iż handel wywórczymi skórkami pomiędzy średniowieczną Anglią a wikingami przyczynił się do epidemii trądu. I tutaj jak to połączyć? A tak to, że z analizy szkieletów wiemy, że średniowieczni ludzie wzdłuż angielskiego wybrzeża cierpieli na tę samą odmianę trądu co ci z Danii i Szwecji. I okazało się też całkiem niedawno, że ta odmiana trądu jest też podobna do odmiany zwierzęcej występującej u wiewiórek nawet współcześnie. Czyli po prostu jest taka teoria, która mówi o tym, że trąd tak długo jakby długo występował na terenie Anglii, szczególnie w niektórych jej regionach, dlatego, że w tych regionach tętnił handel między Anglikami a Wikingami, którzy bardzo oboje lubowali się w wiewiórkach no i przekazywali sobie te wirusy w postaci tych wiewiórek. Wiewiórka tu była tym tym złym niestety, który ten trąd przekazywał ludziom. Um, jeszcze może z takiej ostatniej ciekawostki literackiej, która może jest... no Nie dla wszystkich może być jasna, ale zachęcam do czytania Wiedźmina Sapkowskiego i Sapkowski też w swoim Wiedźminie troszkę wiewiórki tutaj uhonorował, dlatego że e, jedna e, z, z takich grup elfów, krasnoludów i tak dalej. Taka grupa partyzancka, która walczy przeciwko czystkom etnicznym właśnie jest nazywana wiewiórkami. Także tutaj takie honor, mention of honor dla wiewiórek. Ostatnia rzecz, dosłownie trzy zdania odnośnie ochrony wiewiórek ogólnie na świecie, ale w szczególności w Polsce. Możemy powiedzieć, że wiewiórka jest zakwalifikowana jako gatunek najmniejszej troski i miejmy nadzieję, że to się nie zmieni przez wiewiórkę szarą od 2014 roku w Polsce podlega ona ochronie częściowej a oprócz naturalnych drapieżników wiewiórkom zagrażają koty, psy oraz wypadki drogowe także uważajcie na wiewiórki karmicie. Karmycie je z głową. Mam nadzieję, że teraz jak będziecie wybierać się na jesienne spacery do parku czy do lasu, to zobaczycie wiewiórkę i może będziecie w stanie bardziej zrozumieć jej zachowanie i jakoś czuć się bliżej z tymi wiewiórkami związanymi. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. A my widzimy się w następnym odcinku, a więc do następnego odcinka, do następnego zwierzaka.